0: A mais um podcast da Copa Internacional Michelin de Montanumbai. Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso convidado de hoje é o Henrique Evansini, para um bate-papo, contando um pouco da história, dos seus projetos. E para nós é uma grande honra recebê-lo. Obrigado pela sua presença, Henrique. A gente sabe que a sua agenda é muito intensa e sempre muito difícil é, atender os pedidos. Então eu queria primeiro agradecer essa, esse momento aqui que você teve conosco. E, e vamos lá fazer o nosso bate-papo, Que vamos direto ao assunto, que a galera quer ouvir você. Vancine, então vamos lá. Primeira pergunta, é... a sua história com a Copa Internacional Michelin é muito longa, né? Desde as categorias de base, enfim, desde moleque que eu vejo você lutando aí por vitórias, né? Em Araxá, por exemplo, né? desde que a etapa passou a ser stage race, você nunca perdeu uma prova, né? Então você está invicto. E as situações foram muito diferentes, né? Um ano... É, o Catriel estava muito forte e veio para disputar com você. O outro ano quem estava muito bem era o Davi Rosa. e Enfim, cada ano você tem um ali, né, Cocuzi. Então, cada ano você tem uma batalha diferente com um atleta diferente. né Isso mostra muito que você tem mantido o seu nível de concentração, de competitividade sempre no extremo, né. E aí perguntando sobre Arachá especificamente, né, o que que... O que, que você fala de Araxá, dessa sua carreira lá? Qual que é o momento mais bacana? E o que, que você mais curte em Araxá? Bom, prazer
1: falar com vocês. A Copa Internacional faz parte da, da minha história como atleta, faz parte da história do mountain bike brasileiro. E eu fico muito feliz de ser, de ser um pedacinho disso, de ter vivenciado boa parte da, da história do nosso mountain bike, né, e consequentemente da história da, do que é hoje a Copa Internacional Michelin. Araxá, é talvez uma das provas mais mais queridas que eu tenho na, na minha carreira. É, é engraçado porque eu competi todos os anos desde que a Copa Internacional começou a ser realizada, se eu não me engano, em 2004. E sempre foi a prova que eu tive mais dificuldade nas categorias de base. assim é, Apesar de ter sempre tido uma, uma carreira né, ou uma jornada... É, dominante no Brasil nas categorias de base, Araxá era sempre uma das etapas que eu tinha mais dificuldade de vencer ou ah, acho que em 2006 foi a única prova que eu não ganhei no ano, além do campeonato mundial então é, sempre tive essas, essa ponta de dificuldade assim e foi uma das corridas que, que eu passei a desejar muito vencer em 2013 foi a primeira vez que eu quase venci na, na categoria Elite. Uh, eu estava vivendo um momento de muita transformação na, na minha vida profissional, meu segundo ano de Elite ainda, e estava integrando um projeto novo que eu ajudei muito na, na formação e que mudou muita coisa no, no, no esporte, na modalidade no Brasil, que era o Caloi, o Caloi Elite Team. E eu estava liderando a prova e na última volta... Enfim, eu acabei é, saindo um pouco do, do balanço ou do equilíbrio mental e acabei terminando na segunda colocação. Eu acho que foi uma, uma combinação de diversos fatores que, que me levou a isso. É, era uma prova que eu queria muito ganhar por, por questões pessoais. Na semana, na é, minha cidade tinha passado por uma tragédia bastante grande com, com as chuvas. E, enfim, algumas pessoas que eu conhecia tinham tinham ah, perdido a vida E aí, enfim, eu competi num, numa sensação de, de luto E queria muito vencer a prova Acabei não vencendo e, e aí prometi para mim mesmo que no ano seguinte eu venceria No ano seguinte foi quando houve essa transição né para as provas por etapa Foi a primeira vez que Araxá se tornou uma prova é, de múltiplos estágios, né, uma stage race, e aí eu venci em 2014, e desde então, enfim, já passei aqui por várias, várias situações diferentes, mas venci em 2014, em 2015, em 2016, em 2017, em 2018 e 2019, às vezes com disputas super apertadas, às vezes de uma forma um pouco mais, mais dominante, mas sempre com ah, enfim com uma, uma vibe de disputa muito intensa e araxá já falei isso várias vezes facilita muito para que eu esprema o meu corpo ao limite pelo pelo que eu vejo que representa para o mountain bike brasileiro então para mim acho que eu não largo acho que depois de vencer tantas vezes eu não largo pela vitória na na prova em si acho que não muda muita coisa na na minha carreira especificamente mas é muito fácil eu fazer muita força em Araxá é, pelo que eu vejo acontecendo à minha volta, né? Pelo que eu vejo é, tantos atletas competindo, o público tão envolvido, a, o mercado da bicicleta tão, tão apaixonado e presente. Então o contexto de Araxá, para mim, tem uma, uma essência que contribui bastante para que eu desempenhe bem nas pistas. É,
0: teve um ano... Que nós ficamos muito impressionados Numa prova de short track que teve lá em, lá em Araxá né? Em 2017 você estava liderando o short track Ele na dona Beja você sofreu uma queda E outros atletas caíram Enfim, foi, foi bastante impressionante essa queda sua Mais de 10 atletas passaram Você chegou a ficar em 15º ou 16º lugar, se não me engano só que você subiu na bike, é, equilibrou ali, depois voltou buscando e acabou ganhando essa, esse short track lá. É, eu acredito que essa queda talvez tenha mexido muito com você naquela hora. E aí, se você conseguir lembrar isso, né? É, como é que foi você manter o foco e se recuperar naquele momento? Né? E aí outra pergunta é: o que, que faz a diferença para um atleta em um momento como esse, assim? De queda, de estresse, de recuperação? Conta pra gente, cara.
1: Essa queda que, que eu sofri foi em 2016, na verdade, não foi em 2017. E essa queda que eu sofri em 2016 foi, foi, foi um episódio interessante. assim o Araxá, naquela época, é, era logo antes do Cape Epic, então eu tinha um grande compromisso a primeira vez que eu estava competindo na prova com o Manoel que eu competiria na, na, na semana seguinte. Então é, eu entrei na prova com uma, com uma certa cautela e isso é um estado muito, muito perigoso para um atleta, sabe? você entrar na pista com muitas dúvidas do que, do que pode acontecer. E aí eu lembro que, que eu estava na, na segunda colocação, é, no short track, acabei caindo, é, caí de, de peito, foi um, foi um tom bastante forte até, eu tenho, eu tenho cicatriz na boca aqui até hoje. É, e fui, fui de cara no chão e levantei na hora deu, deu a minha virada na chave ali de que é um, um princípio que eu sempre tenho não importa que prova que seja, qual a situação que seja botei o um numeral no guidão vou competir, então não, não, não gosto dessa, dessa postura de às vezes você é, se esconder um pouco porque você tem objetivos maiores ou é, qualquer outra coisa do tipo então acho que essa é uma postura que eu tenho nos meus planejamentos, obviamente, mas na hora que alinhou, largou, dependente da, da minha condição, independente do, do que for o meu estado ali, é, é, eu eu tento virar a chave e, e competir no meu no meu melhor. E aí foi o que aconteceu ali naquele episódio. É, acabei ficando, né, deu, deu aquele meu meio que estalo. E aí foi meio que uma necessidade minha, assim, eu tinha que ganhar aquela prova ali para Uh, enfim para não ficar com nenhuma nenhuma sensação ruim comigo mesmo uh, E aí uh, foi interessante assim a corrida porque eu acho que eu caí para 15 ª colocação algo do tipo aí eu fui ganhando posições de, de maneira assim bem progressiva até até vencer e aí depois venci mais uma vez na na, na classificação geral que foi a minha terceira vitória na, na geral em Araxá
0: Bom, você vem numa crescente de rendimento nos últimos anos é, e a gente fica muito feliz por isso, né? Você vê o mountain bike, quando tem etapa de Copa do Mundo aí, que, vai ser trans, né, que sempre são transmitidas, a, a galera fica em peso assistindo, torcendo. São movimentos aí que a gente até já conversou há algum tempo atrás que lembra muito aquele movimento que a gente tinha quando a Ayrton Senna ia correr. É, é o mesmo sentimento que eu tenho hoje, assim, da galera se mobilizar para ver suas provas lá e, e delirar com, vendo você liderando e brigando ali pelas primeiras posições. E, e nesse período, né, você levou a maratona de 2018, o campeonato mundial, que foi uma, alguma coisa, assim, espetacular, não só para você, mas para o país. Terceiro geral na Copa do Mundo 2019, cara, brigando ali intensamente com com Nino e outros atletas ali pela, pela na disputa das posições. É, na sua carreira, existiu um momento que foi um divisor de água assim, para esses resultados estarem acontecendo? Bom, o momento que eu vivo na, na minha carreira é muito bom
1: e é bastante crescente. né? Mas quando eu olho para minha carreira in, inteira como um todo, né? desde quando eu me tornei uma profissional lá em, em 2009, quando eu fui para a Europa a primeira vez, eu sempre fui dando pequenos passos adiante né, é, sempre subindo o um nível, em alguns momentos eu dei alguns passos para trás, mas no geral minha carreira foi sempre muito crescente é, de uma forma bastante incomum quando você compara pelo menos quando você compara atletas de top 10 de nível mundial é, praticamente inexistente casos como como o meu, assim, de que um atleta veio numa crescente é, mais acentuada, né, e não de uma forma contínua. Então, hoje, quando você olha, no geral, né, top 10 de, de ranking mundial, geralmente os caras que chegam ao top 10 no ranking mundial foram medalhistas nas categorias de base, né, em campeonatos mundiais, ou na júnior, ou na sub-23. E isso foi algo muito, sempre muito distante para mim. Depois eu entrei na elite, ainda tava distante, aí fui ainda crescendo aos pouquinhos ali, até chegar a primeira vez no top 25, depois a primeira vez no top 10, depois o primeiro pódio, e até disputar vitórias em grandes competições e é, vencer um título mundial, né, em 2018. E acho que foram foram vários divisores de águas aí, foram várias linhas que eu fui que eu fui ultrapassando, e eu sempre destaco que talvez essa essa evolução que eu tenha tido, foi justamente por continuar aceitando essas essas quebras de barreiras, né? A continuar buscando o, o que são as minhas falhas e continuar a, tentando encontrar as soluções, né?
0: Henrique, esse ano é ano de Olimpíada, então e, o clima dos Jogos Olímpicos é sempre um clima diferenciado, né? Nós, nós tivemos juntos lá em lá no Rio 2016, quando estava construindo a pista, que você foi lá fazer um reconhecimento uma vez. É... E a gente sabe que esse clima é um clima bem diferenciado, é uma prova que vem de quatro em quatro anos. É... Isso mexe muito com todo mundo, na verdade. E com você ainda mais, né? Você, você é um atleta que se concentra muito nas competições em geral e acaba tendo que dividir o foco com, com os Jogos Olímpicos, que tem uma exposição de mídia. Enfim, é tudo um pouco diferente. É, e você está vivendo esse segundo momento. A primeira vez foi no Rio 2016, né? e agora Tóquio. Como é que está seu planejamento para Tóquio é, esse ano?
1: Apesar de ser uma temporada olímpica, eu começo o um ano mais tranquilo do que nunca. Acho que tudo que eu vivi até aqui no ano passado é, me amadureceu bastante, então eu entro no, no ano olímpico bem mais tranquilo do que qualquer outra temporada. É, também devido ao planejamento que a gente fez. A gente fez um trabalho muito bom em 2019, de testes, de uh, refino no, no nosso trabalho que seria aplicado para 2020. Então, eu tô entrando na temporada sem, sem muita surpresa ou sem é, muitos questionamentos. A gente já sabe o que que vai fazer, quando que vai fazer e aonde que vai fazer. É, e não tenho muitas novidades então o ambiente à minha volta é bastante tranquilizador é, então eu encaro a temporada de uma forma muito otimista estou é, super empolgado com o, que, com o que esse ano pode trazer pra gente mas bastante balanceado no equilíbrio bem legal entre estar motivado né? estar excitado com, a, com, com esse ano e ainda assim é, ter a calma, a tranquilidade para realizar as etapas no, no tempo certo, a colocar energia e atenção em cada coisa no tempo certo. Ah, enfim, acho que é um ano que tem tudo para ser bastante positivo. Eu me sinto bastante bem com o que eu venho realizando até aqui. Eu acho que tem muita margem de, de melhora e crescimento dentro da temporada. Então, ah, não, não me preocupa, eu não tenho aquela aquela carga nas costas, né, de, de ser uma temporada olímpica. A carga que eu tenho é que eu venho fazendo excelente trabalho, que é uma temporada que eu tenho grandes objetivos e que tem tudo para ser melhor do que qualquer outra temporada prévia que eu já tenha feito. Então, esse é, é o estado que eu estou que eu encarando aí a entrada em 2020.
0: Henrique, hoje você, além de, de atleta, né? Você tem um programa de televisão, é, viaja diversas vezes para vários lugares do mundo atrás de competições, né? é, vários continentes, com uma, com uma agenda muito intensa de competição. Agora você é pai da Liz, né? além de marido, é pai também. É, como é que está sendo você conciliar isso tudo com a sua... Tudo, tudo isso que você vive, assim, como vida de atleta, parte profissional, com a paternidade? né? Como é que... Conta para gente aí um pouco dessa... Desse seu, dessa parte mais íntima aí, frente gente saber.
1: Bom, minha vida se tornou uma, uma agenda bastante cheia, bastante saturada. E hoje, enfim, tenho várias ocupações aí, como é, o programa, né, no, no canal off. É, viajo bastante, no ano de 2019 eu passei mais noites fora de casa do que em casa. E, além disso, eu tenho outros projetos, né, as... as o Henrique Avancini Racing, que gerencia duas equipes, né? O CI hoje, a equipe Canonday Brasil Racing, a equipe Caloi Team. É, a gente tem um grupo grande de, de pessoas, além de outras frentes, tem outros projetos menores, né, projetos sociais. É, outras frentes aí de, de envolvimento nos bastidores mesmo, que são coisas que muitas vezes não, não aparecem, e só quem, quem tá ali do meu lado mesmo que, que sabe como como é a minha agenda, como é a minha, minha correria do dia a dia. Isso, enfim, acho que é bastante anormal para um atleta de alto rendimento, mas foi algo que eu abracei como missão e que foi crescente juntamente com com é, o meu papel como atleta. Então, quanto maior o meu destaque como atleta, mais possibilidades eu consigo ter de, de fomento ao esporte e eu abraço isso, é um jeito diferente de tocar a carreira, não diria que é melhor nem pior, é bastante diferente, é pesado, me ocupa bastante. É, porém, acho que dá um, dá um sentido muito maior à minha carreira do que só vencer provas, não que isso seja algo pequeno. É, mas, enfim, é a maneira como eu, como eu me, me alimento, como eu ah, busco, enfim, ah, estar motivado, estar... É, feliz com o que eu tô fazendo e buscar energia para fazer coisas cada vez maiores e mais expressivas. E óbvio que eu acho que o mais difícil de, disso tudo não é não é para mim, porque eu entendo isso como um, como um dos propósitos da minha vida. É, mas conciliar com a vida pessoal é o maior, é o maior desafio. É, enfim, sou pai de, um, de uma menina linda que eu gostaria de passar o tempo inteiro ao lado dela. É, e a minha família é muito envolvida com a minha carreira. Então, é desafiador é, eles acompanharem tudo isso, eles se envolverem com tudo isso, é, porque é um grande sacrifício para todo mundo à minha volta. É, eu estou sempre numa uma correria enorme, estou sempre fazendo muita coisa ao mesmo tempo, com muita gente é, ao meu entorno, e isso é, só cresce nos últimos anos. E é desafiador para pessoas que não necessariamente tem a mesma missão o mesmo propósito aceitarem isso e continuar convivendo como uh, como pessoas do meu dia a dia né? uh, de fato é é um dos grandes desafios se não o maior da, da minha vida hoje uh, e é bem é bem puxado não só para mim mas principalmente para para essas pessoas mais próximas
0: e outra coisa que eu queria abordar aqui são as iniciativas que você tem sempre feito para valorizar a cultura da bike, né? Isso a gente vê que não está só no seu discurso, mas principalmente nas suas ações. Né? Recentemente teve a inauguração de uma super pista de pump lá em Petrópolis é, e diversas outras ações que acabam ficando nos bastidores e que a gente não tem conhecimento. Mas você tem trabalhado muito nessa, nessa questão da, da valorização da cultura da bicicleta aqui no Brasil, né? Eu acho que... Esse momento que você vive tudo, acho que você tem feito um papel espetacular nesse sentido. E é, eu queria te parabenizar por isso, né por essas iniciativas e e saber um pouco quais, quais outros projetos estão aí pipocando que você poderia comentar com a gente aí. O que, que você tem previsto? Bom, estou
1: bastante feliz, muito contente com todas as ações que eu venho tirando do papel nesses últimos anos e tornando realidade, seja com o meu projeto né, de desenvolvimento dos atletas, outras pequenas ações com alguns organizadores. É, inaugurei agora recentemente uma pump track pública, né, um presente da iniciativa privada para a comunidade, acesso acesso livre de segunda a segunda, num parque municipal na minha cidade. Então foi é, um projeto bastante grande, que demandou muito tempo, muito trabalho meu, mas poxa, quando você vê esse tipo de, de ação concretizada, me né, o lugar bombando, virando um pico da cidade, é, é muito especial, é, é muito legal e, é, como eu falei, dá um outro sentido à minha carreira, eu realizar esse tipo de, de ação. Acho que eu tenho uma plena consciência que, que o meu destaque esportivo em algum momento é, vai decair e, Apesar de ser extremamente desafiador conciliar o meu tempo de atleta de alto rendimento, que é o que paga as minhas contas no final do mês, com uh, essas outras ocupações, é realmente uma satisfação enorme. É muito legal viver tudo isso e sou muito grato a Deus por, de alguma maneira, <risos> é, ter energia para tocar tudo isso ao mesmo tempo e ainda assim conseguir melhorar como atleta para mim é, é enfim é, é bem legal viver tudo isso e ver o quanto que a bike mudou na minha vida e através dessa mudança o quanto que eu posso mudar a vida de, de tantas outras pessoas
0: né é isso aí Henrique bom e a última pergunta agora é, e o bigode nesse ano você vai deixar o bigode enraçar novamente e no ano passado deu só demais né você ganhou uma etapa lá passando a mão deixou o bigode passando o dedo no bigode e a gente se divertiu muito com essa brincadeira lá, né? Então, para quem não sabe, é uma brincadeira que surgiu na equipe. É, um dos integrantes da nossa equipe lá tinha uma barba e ele falou, ah, eu vou cortar a barba e deixar o bigode, mas todo mundo tem que deixar também. E aí a coisa viralizou entre a equipe e acabou transcendendo, né? Eu acho que a gente se divertiu muito com mais essa, com mais essa brincadeira lá que que todo mundo entrou na onda. E esse ano a onda está mais forte ainda, né? Então eu mesmo já tô de barba, e já tenho a galera deixando a barba crescer para poder, lá nos dias, lá deixar só o bigode e a gente se divertir bastante. Como é que é? Você vai deixar ou não vai? É... Bom, é isso aí. Eu queria te agradecer mais uma vez por, por nos prestigiar nas etapas da Copa Internacional Michelin. Para nós é uma grande honra ter você lá. E aqui na entrevista também te agradecer. E desejar muito sucesso pra você, que Deus abençoe sua carreira, como sempre tem feito. E bom trabalho e que você tenha um ano 2020 espetacular. Um abraço.
1: E o bigode? Pô, eu tô de barba. Eu não sei, acho que vou, vou deixar a barba até arrachar e vamos ver. É, se muita gente aparecer de bigode, aí eu, eu corro de barba pra ver se para ver se dá uma diferença, ou se não eu raspo tudo, mas vamos ver, é, enfim, acho que isso reflete bem o que é o clima ali da Copa Internacional, a galera que trabalha é, é bem envolvida com o esporte, isso é, acho que faz muita diferença para que seja um evento de, de tantos anos já rolando, né? e que sempre tenha, apesar do tamanho, apesar de ser um evento gigantesco, ainda assim é um, é um, um evento muito intimista, né? muito, o contato é muito próximo de todo mundo ali, seja a organização com o público, a organização com atletas, e eu acho que isso é legal ser mantido. Ah, todo mundo que está ali está fazendo um, um trabalho sério, ah, se dedicando para caramba, mas mesmo assim é bacana ver o, o pessoal se divertindo. ano passado eu entrei numa, numa furada e fiz uma aposta sem pensar muito com os caras, e acabei correndo aí, acho que uma etapa, uma etapa de bigode. Não dá para reclamar, né? Ganhei os quatro dias, então foi... Não dá para dizer que que me deixou mais lento. Não sei se me deixou mais rápido, mas com certeza não me deixou mais lento. Vamos ver se esse ano eu repito ou não. Valeu. Grande abraço e nos vemos em Araxá.
0: Você curtiu mais um podcast da pela companhia. Em breve teremos novidades.